0: 嗨， Hi, 大家晚安！哇、wow, ，这是轻盈乐活这个系列最晚最晚的一个直播。为了配合我们的嘉宾啊，<笑>这位嘉宾他无法早起，所以他也无法参加我的晨走以及吃早餐的系列。那今天会遇到他呢，是我们一起参加这个 c r a w f o r d 华富的这个路跑，明天就要开始从呃台东跑到花莲，所以呢才有抓紧这个时间来采访这位呢。其实应该是高雄的传奇啦，我觉得他自己可能也是会这样觉得。<笑>我们来看看我们的灯了。范寒是君子冠荣汉。嗨嗨
1: 嗨大家好，哎，但是这系列主题都还没讨论对不对
0: ？这系主题就我们就是这样子。好、哦，这是一个落选人的
1: ,的前实力议员落选人。<对><笑> B.S. 前激进不分区立委落选人的一个对台。對我忘记你是落选人。人<笑>对，我也是落选人。我忘记你
0: 有那个身份呢。哎、欸，一直被说八二四君子会不会很烦啊？就是这个这个称号要跟。但是也还好，因为最
1: 早是讲会长嘛。好。啊、嗯，这就会长嘛。最最早都是叫会长
0: 。气<對>爆的。对然后、啊
1: 、后来后来就变八二四君，听起来好像也没有哪一个比较好。对，就是都一样普普通通的陈浩这样。<对>那你
0: 会进入像这样的领域啊，跟你本来的本科在做的专业其实是很不一样的
1: 。要不哦，对啊。
0: 你本来在做的事？
1: 我本来就有肾脏科医师嘛，那就在医院服务服务。那因为碰到气爆，所以就进呃姻缘契会进入了公众事务的领域这样。对
0: 。那可以说当医生或是当公众事务的这个策划者，哪一个比较你比较喜欢吗？嗯
1: ，应该是这样说，当医生当然比较爽嘛，因为。嗯、呃，医生是你在在医院，医生算是一个领导者的角色，所以你
0: 说了算这样子。
1: 对我们就是你是一个团队领导者，那因为呃你整个团队出了什么错，这个责任都是由医师来负，所以当然相对的你在医院里面也会有比较大的一个呃决定权，对。那同时对于病人的治疗，你也是比较呃，那毕竟有一个专业知识落差啊、呃，病病人比较。不具备跟你对等的专业知识，所以在讨论上，当然我们会说我们跟病人去分享一些医疗上面的专业，然后跟病人一起共同做决策。但无论如何，呃，基于原本的专业知识领域的高低的，还是有还是有一定的落差。所以无论如何，在医院当然就有一定相对医师的权利一定是比较啊占占据主导地位的，大家听
0: 那个专业的话语
1: 权。对,对对对。对但是公众事务领域比较不一样，因为公众事务领域其实是某种程度你在服务大家。那当然，从事公众领事务领域的人本身也会有自己想要这个世界前进的方向。但无论如何，嗯，公众事务并不是说你想要世界往这个方向前进，所有人就一定要跟着你的话，照着你的话走
0: 。身为入选人的我们，应该真有所感。对，
1: 所以所以必须要花很多时间去说服大家，以及呃让大家试着理解。那跟在医院的时候，病人跟病人家属会无条件的相信你的话，那又有,有呃有蛮大的差异。所以相对之下，我觉得公众事务领域是更。啊、呃，更需要具备一些奉献的热忱
0: 。嗯，而且可以说更困难吗？因为其实说像有一本书好像叫做《专业》吧，就是说在医生领域，其实他也是重复的不断做一件事情。嗯。可是公共事务其实是面临各种各样的挑战。哎、嗯，大家在，但是因为、啊、社会其实比较迷信，算是像医师这样的职业吧。
1: 嗯、其实医师某种程度当然有有一点点像公共事务领域，在说，嗯，医师许多的沟通其实不见得是跟病人本人。很多时候是跟病人家属，那，嗯，所以某程度而言，我觉得他跟公众是有一点点的重复。只是我觉得就难度而言，我觉得各行各业都有他专门跟难的地方，那没有哪一门比较难，只是说，我觉得比起医师来，医师临床有很多标准的黄金指引的准则，对，怎么样做是最好，怎么样做比较好，哎，那临床失误其实没有。
0: 就是说，公众事务上其实没有。对，所以更没
1: 应该说更没有标，呃，临床事务很多情况下是没有标准答案的，但是有比较好的答案或者多数人比较认同的答案，但公众事务其实，嗯，很多时候那个标准答案是不容易找寻的。
0: 蛮困难。哎，那回到你的专业哦，<对>就在肾脏科这个领域，嗯、因为台湾人专洗肾这件事情真的是。嗯好像是全面运动的感觉，嗯，大家要怎么保养？因为这个时代，大家好像就是吃的营养过剩，或者是热量过剩，这会是大家问你们的问题吗
1: ？应该说，大家都会很担心自己需要进入洗肾的状况。对，那当然，嗯，以目前台湾的状况而言，多数的洗肾病人主要还是糖尿病的。对，那糖尿病本身就是你的血糖好好照顾好，对，那相对这样你就比较不容易进入洗肾。那如果你本身没有糖尿病的人，你不要没事的去吃去去吃一些极端的饮食，譬如说极度的高蛋白那种，会伤害肾脏的饮食
0: 。极度高蛋白也是不太 OK 的
1: ，哦、是会伤害肾脏的。哦、对，那当然如果要细说很要细说的话，原则上就是一个一个标准，就少盐、少脂、少蛋白。哎、欸，没没有少蛋白、欸，低糖、低脂、低油，对啊，就大概这几个。
0: 大家都知道啊，<聞>如果做得到的话，嗯、<笑>就不会那么多人去挂号，对不对？嗯、呃。其实其实应
1: 该是这样说，就是呃，台湾台湾多喜肾病人很多，就台湾洗肾病人之所以多，并不是因为台湾人特别不会照顾自己的肾脏，嗯、欸，相对之下，反而很多状况是因为台湾的医疗照顾很好。嗯
0: 、我们很快就觉察到我们的状况，所以我们可以进入医疗的体系
1: 。呃，不是，就是说，嗯呃，同样的洗肾病人，如果在外国的话，可能活得没有台湾久。OK。对，那或者说同样的病人在台湾，台湾有很好的医疗照顾，所以可以让这些人，即便带着相对不好的肾功能，他都可以存活率存活的时间蛮久的。那长期累积下来，那当然在台湾的洗肾病人就会比国外多上许多。那这当然有很多原因，第一个包括台湾的医疗水平也不错，第二个当然就是因为有健保，那洗肾病人不用过多的花费。那洗肾病人以目前台湾健保洗肾一次大概健保要给付三千多块。三千出头啦。那你可以想象，如果一个病人一个礼拜要洗三次，等于一个月要洗十二次，等于一一,、呃、一个月就固定要出三万多的，接近四万的花费。对，很惊
0: 人哎，这很惊人。这很
1: 惊人长期，而且通常洗肾的病人往往是没办法维持他自己本来的工作，所以你等于没有工作，你又每个月要多额外支出四万的花费。那你如果一般在国外，你没有健保的状况之下，你本身是很难去长期应付这样的花费。那更不用说去长期应付上化疗费的同时，去把你身体的各个状况同时的照顾好
0: 。所以，我们是每个国人要认知到，在这样那么完完整完善的医疗体系之下，健保这件事情其实它，健保是一
1: 个某程度呃对医师而言，对医师或我们的而言，它都有点像必要之额。因为健保它就是呃把医疗压得很低价，对，但是很低价的医疗，同时又要有很很高水平的医疗服务。那在这中间其实是有个落差的，所以这中间落差其实很多时候是靠医护本身的牺牲奉献去填补这样的落差。
0: 因为这是有一个评比嘛，就是说其实像高雄跟台北都是在那个医疗程度的这个指数排行前面嘛，<對 S 2> 那我就看着就蛮心疼的，因为其实这些第一线人员他们并没有得到很好的对待跟福利。哎，嗯，很他們很,很多的县
1: 市其实，对，你你光看一个医学中心，台北的医学中心，你不用说其他县市。光台北的医学中心就远比高雄多上许多，而且我们自己身在其中，我们更清楚，台北的医学中心层级那个一样是医学中心，台北医学中心就硬生生又比高雄的医学中心又还要
0: ，血汗吗？嗯
1: 、呃，很多时候更优秀，所以相对相对一般民众的照顾水平又会更好，对，那更不用说其他，包括什么花莲啊、屏东啊、台东、啊、这样的县市，所以其实同同样在嗯、哎，大家同样活在台湾这块土地上，但其实。得到的医疗照顾水平是是有落差的，但无论如何，平均论起来，全台湾而言，台湾的医疗照顾都是远远比上外国好像许多的。
0: 是是是，但是我的意思就是说，这个好的享受其实是来自于第一线医护人员，他们其实很辛苦嘛，然后他们又无法罢工，<對>因为一旦他们罢工，他们其实是在跟好像会被大家批评在跟人民开玩笑。可是那谁来顾他们的命的的这种感觉？嗯、还是说现在其实有区域？所谓的
1: 罢工这件事情，它其实嗯。有很多事，有很多事要同步的达到，才能让罢工成功的实行。那，呃从行政立法面，以及从医护人员的角度，你光其实光医护人员自己，我觉得大半大多数的医护人员其实都没办法说服自己参与罢工
0: 。应该是说，嗯、我觉得罢工可能是一个很激，我只是讲比较激烈一个手段，嗯、就是说到底要怎么样可以让大家去正视他们目前可能真的很辛苦的。工作环境，还是说你会觉得那是每个人自己所选择的
1: ？嗯，应该是这样讲。我觉得在，我觉得那是一个整体架构跟整体体制的问题，<对>因为我们都很清楚，在民主政治底下，政治人物或者说当权者，哎，执政党基本上都会期望说，给人民越多的福利，那越少的支出越好。对，所以那在这样的
0: 这个考量。<笑>嗯嗯
1: 我觉得这件事情就是民主政治下一定会发生的事情。它其实就不分这样，这,這就是这个体制整体的一个必然会发生的事情。
0: 同意。
1: 那在这样的体制之下，你说健保要调高健保的给付，一定是相对困难的一件事情。但是当你给付固定的时候，你的医疗水平又成长得很快，医疗水平成长得很快，科技成长的呃进步得很快，某种程度带来的一定是花费的急剧上升。那花费急剧上升，那这些花费会吃掉很多健保一支出的同时。那相对的薪水一定又会，以及相对其他不是那么，呃新的药物的治疗的给付就会一路的往下滑。那我们什么时候
0: 才能认知到，就是使用者付费？就是如果我们要这样的制度那样的好那样的福利，我们应该付出相对应的成本？我觉得我这很困难。应应该是说，今
1: 天假设我不是医护人员，我是一般民众，那我不是真的在。知道这一行多辛苦的状况之下，我大概也很难去同同情或同理一户。我觉得这就是一个整体制度跟架构的一个问题。那至于怎么解决这个问题，老实说，我想了很久，我还是觉得我们必须要认知一件事情，就是，啊，我们不要太去，嗯，怎么讲呢？这个社会的多数群众，他们一定是生活的相对辛苦的那一端。那所以生活的相对辛苦，是他们可能顾着。照顾自己的生活，照顾自己的温保，都相对的，呃，要花上需，可能不会到困难，只是说他需要光上班下班就会花费他极大的心力，然、啊、那回到家可能照顾小孩然啊就累瘫了。你说要他再有更多同理心去认知这个世界发生了什么事，或者说别人发生了什么事情，或者哎这个，嗯、哎，台湾的什么制度哪里不够好，哪里需要更好？我觉得其实对很多人民来说并不是。这么简单的一件事情，我觉得这个心
0: 得体悟真的蛮好，也蛮重要。就是可能来自于你在当医生的时候，或是来自于你在促成罢韩的活动时候，或者是参选立委的时候。要不要聊聊立委落选这件事情？刚好我们都立委经历了一个落选。其实你知道
1: 那时候，对，最早是金党的人就找我去讨论说，哎，想要提名我当啊不分区立委的候选人。那时候只问了他们一句话，就是民调多少？哦，对他们跟我说，那时候民调是。好像零点零五趴，我说哦，那百名不会当选，好，那那就可以，对，因为、哦、因为你
0: 真的也没有要当选就对了，对。应该说
1: 对我而言，那就是不会改变我人生规划一件事情。他就是，哦，那你就参选呐、啊。啊，我也特地问他们说，哎、欸，我不用参与竞选活动，他们说不用。哎、嗯欸，也就是说我只要名字给他们提名，那那当然就是说我对医疗场域或者说对公众事务的一些想法提供给他们，对，然后。对我而言不会改变太多我人生的轨迹啊，所以我也不用需要找谁讨论嘛，因为我就是继续当我的医生，继续上下班这样。我想说，哎、欸，好像也不用考虑什么，就答应就这样。嗯，对，那
0: 所以选的过程其实很放空啊，意思是这样嘛，就是你不用嗯，某
1: 种程度蛮放空的。那当然就是说，原本以为真的不用参加什么竞选活动啊，后来发现哎、欸、不对，还是有一些造势活动，你可能还是要去曝光一下，跟大家 say 个 hello。对，但是呃，这是你
0: 喜欢的吗？因为面对群众好像是你的专场，我觉得
1: 。我其实没有那么喜欢站在台上。其实，如果有看过我在激进的场合一些初初次上台的人会发现，其实我上台蛮紧张的。<Okay. S 2> 我我其实在在呃待在医院的时候，我我光年要报告，我都必须先灌个一两瓶酒，<笑>去让自己壮胆，可以上台报告这样。对，所以其实。我我我觉得我自己是有一点 stage fright 的，对，所以其实上台这个过程中，我必须要克服自己。
0: 旁边的人好像表示不对，不认同，没有、啊，<對 S 2> 我觉得你是蛮适合在台上的人、啊，所、欸、但
1: 我必须说，嗯，如果真的有非常就
0: 非你不可的场合，你还是会上去，但是你不是应该是这样说，真的
1: 有就是我的每一个场合都 follow 到的人。其实就可以发现，呃，我的前几次上台的表现其实真的非常糟糕，嗯在台上忘词啊，在台上手足无措的样子啊，在在台上空白，那在台上是一个就是求救的状态。哎，这种其实在上台前其实都有出现。那但是无论如何，因为后来有很多场合是，呃，不是那那些场合不是问你要不要做。不是能让你选择的，我而是你只有一条路，就是把它做到好，让它成功。那在这种状况下，你没有选择，你就自然会逼自己拼命的去向身旁的人吸收。那刚好身旁的人有很多，呃，很具有舞台魅力的人，譬如说陈柏伟，譬如说呃张博洋、欸，譬如说尹力老师，这些很有舞台魅力的人。那他们的舞台魅力又是不同方向啊，甚至包括吴一农。吴一农其实我跟
0: 他是帅吧，就是。<笑>
1: 哎，大家可能会觉得他是帅，但是因为我亲自跟他走过，亲自跟他站在同一个台上，
0: 对，那
1: 他演讲的时候，真的有他的魅力在，你就会发现群众真的就是会 focus 在他身上。那不管这样的魅力是来自于他演讲的内容，还是来自于他的明星光环，或者来自于他的名气，不管，但他就是做得到这件事情。了解。对，那他其实当然也有他的诀窍，我也从他身上偷偷学一点，所以从博威身上学一点，但老师博威对我有一点太困难，不会太厉害了。不会，我就不会去当一个摇滚巨星。嗯、他是，
0: 他是。他是对
1: ，那那那不是我的路线。所以其实我试着学过，但完全的失败。<笑>对啊，其实小博比较偏向那个路线。对对。对那引力老师就是在台上碎碎念的教授。对啊。你是这个路线啊？你
0: 是这个路线，你
1: 适合。嗯，对，但可以。但,以但我,我没有引力那么随便讲一个主题就可以把它讲得非常的完整。<解>对，就像。很一堂很完整的授课，这样，结果完整的授课我没办法像伊丽这样，对，所以后来我是每个人都拿一点，每个人都拿一点才形塑自己在台上的样子。很好的。但老实说，中间是一度的非常挣扎。<对>
0: 那这是过去的一个经验啊，你怎么看未来呢？嗯、就好比说，我们即将要到来的这个二零二四的立委的选举，因为我们都代表小党，小党的困境应该基本上就是很多民众根本不知道小党有哪些，嗯，他们分不清楚时在力量、激进党，民众分不清楚。那嗯，在这个立委的盘上面，你怎么看
1: ？嗯、呃，我自己是觉得，因为。这几年的政治变化极大，那变化极大当然是因为网红政治的出现。对，那当然我一直觉得从柯文哲以降，以降其实网红以及声量变成了所有政治人物都必须学习的一件事情。但是网红跟声量要去争取，很多时候就代表你的言论必须要爆点，必须要有一些冲突点。那在这个时候，嗯、呃。你就很容易，或者说整个局势就很容易往比较极端的方向走。那在往比较极端的方向走的时候，你实际上在做事的人，实际上提得出真正坚实的立论或者理论基础的人，一定会有相对的他的市场。那就会变成说，每个人对于自己的不管自己的党派、自己的形象的操作。以及选举，不管是各种层级的选举上，每个每个不同选举，它要考量的事情不一样。我觉得它会变成一个很复杂的，呃，某种程度甚至是一种商业决策了。对，其实每个人都有自己的品牌要打造，那这样的品牌，嗯、这样的选区
0: ，是，的對
1: ,对对，它其实是需要很多跨领域的人才。对，所以我觉得小党会相对困难，因为讲实在，既然是小党，它的人才一定少，所以人才少，包括商业决策的人才少。嗯品牌操作的人才少，品牌设计的人才少，讨论议题的人才少，对议题本身有深入研究的人才少，所以你各种的人才都输人家一截。当你的你的交锋越激烈，你越成为大家注目的中心的时候，大家会越去挖你的言论的深度。这时候，如果你的言论深浅在对比之下，就很容易看出来差别。那所以在这个时候，我想你自己在实力裡面一定很清楚，你。当你在批评一个政策的时候，你其实不只是批评就够了。很多时候，民众，呃，不同的民众对你要求不一样。可能有的民众对你要求是批评就够了，对。但是这些批评就够的民众，给你的选票足够吗？还是这些认为批评就够的民众，他们其实会投给别的党？那回过头来讲，你们呃，以实力的政党形象，原本想争取的这一群目标族群，他们真的是认为批评就够了吗？还是他们会去看更深？那看更深的时候？你的言论吸引得了这群人吗
0: ？可是我觉得我真的不会站在批评的方向，但是它却是一个很好掌握眼球或掌握流量的方向，因为、嗯、因为就是其
1: 实不止批评的方向，包括说我自己
0: 个人在选觉过程中，嗯、其实实力这件事情好像会很容易被我直接讲就是基因党贴标签，然后那个那个言论之可怕会让我觉得说，哇，大家真的敢对我当面说出这样的话吗？我会觉得很伤很。很伤心，然后这也是我觉得这个政治的形态走到最后，就像你刚刚一开始讲的网红政治、声量政治所带来的一种现象，嗯，就变成是说我们先不要管是非，或者先不要管背后的逻辑，嗯、先不要管你这个人真正想要带出来什么感觉，先先先听你声音来说。我觉得这是一个我很深刻感受到，我其实不有参加，但当这不一定是来自于基金党。我我其实觉得这是一个因为我自己
1: 在中间讲白点，两党都有我认识的人，
0: 是是
1: ，哎都有我相对熟识的人。其实很多时候我都分头去问过两个人，就是两边的人说你们真的是这样想嘛。其实很多时候
0: 键盘人格就
1: 不一样，也不是键盘人格不一样，理解说就他们没要
0: 讨论事情，他们只是不并不是。
1: 其实你会发现其实嗯。很多时候，他们其有的时候是互相欣赏的。只是说这样的互相欣赏，当两边的路线是趋于两极化的时候，他们必须要考虑到他们支持者，他们他们能不能说出“我欣赏你”，其实这个人不差。他们能不能说出这种话？说出这种话，如果他可以不表态，但他能不能进一步说出这种话？所以我觉得，嗯，这是政治一个比较。我觉得不太好的地方是说，当你站在不同被迫选
0: 边站，对吗？还是说？其实我觉
1: 得不只是选民，嗯、欸，某种程度我甚至觉得，呃，你站在台上的这些人，也许该对站在另外一边的人多一点体谅，或者甚至主动多一点沟通。当局面好像把彼此分得很两边的时候，也许可以自己主动打个电话，传个讯息，跟对方说真的不是这样。不要只说选举。我没有办法帮你说什么话，但如果有机会，我会试着帮你，就是私底下传达一些善意。那毕竟其实很多时候我们都知道，大家在努力的方向其实是一致的。虽然位置就是这样，但希望能在大家一同争取这些位置的过程中，能大家嗯君子之争，那不要失去了彼此的风度。那。也不要失去了彼此的友好，因为这条路很漫长。啊，每个人对公众事务都有兴趣，这条路持续走下去，也许在某天的将来，大家又会站在一起。或者讲更直接，今今天中国如果打来，大家一定又是站在一起的。对，那那在这种情况之下，其实我觉得没有必要在，嗯，在那之前，一
0: 气之争的这种感觉
1: ，很多时候我觉得不是一气之争，很多时候我是觉得过度去猜测对方的心意。啊， oh, 其实很多时候只是一些， <yeah. S 1> 你知道，公众事务其实是讲。是，你的支持者本来就有千变万化的各种样貌
0: ，他们有想前进的方向，期待你想要去走的路，对，但
1: 很多时候支持者的发声不见得代表你这个政党代表的人物的发生，对，但是很容易一些一些声音比较剧烈、比较大声的支持者的声音，就会被认为是这个政党的共同意志或共同声音
0: 。OK， 然后逼逼的这个党，他可能也要往那个方向去顺应，有时候
1: 也不见得是往这个方向，有时候可能只是默不作声。那在对面的人就会觉得 ，OK， 这是你们正当在 push 的，对，所以其实很多时候我我觉得应该要更更仔细去分辨这样的声音到底是来自于哪里。那我们永远要记得，在公众事务里面，大声的人容易被认为是多数，但是多数的人其实不一定是大声的，所以我们永远要记得这一点，我们不要只看到那些很大声的人，我们也要记得，其实有一群。没有发生的人，他们的想法不一定是这样的。
0: 他们可能在观望，他们可能在……他们其实
1: 可能其实是欣赏你的，只是他们没有讲话，对，只是说你要怎么这样实面对很大声的批评的同时，时时保持着对自己的自信，时时认为自己的路走的是正确的。<笑>呃
0: ，很困难了、啊，我觉得这是每个政治人物。
1: 对，就是我觉得那就是那就是形塑每个政治人物在公众事务。的这个领域上可以走多远的一个关键。好
0: 啊，那我们刚刚一直谈到公共事务，有什么东西是你其实一直挂记在心上，而且一一直推动推动的推动的它，而且你觉得说，哎，看起来还不错。当然，罢寒可能是一件了，还有没有别的？好比你关注的、呃
1: ，当然包括说一些之前气爆的时候一些气爆伤者他们后续等。<者>但老实说，因为呃，我一直认为你要处理不管是气爆伤者还是罹难者家属的状况，其实光靠个人力量。以及民众的意识热情是不够的，你一定要有一个组织下来持续的运作。那现在因为啊融化有这样的组织持续运作，所以基本上我就相对放心的就是交给融化他们去去处理。那当然除了这件事以外，其实相对的其他，我还是觉得在公众事务很多时候都缺乏一个润化剂的角色，或者说缺乏一个中间人的角色。那有这样中間的中间人去这边拉一拉，那边拉一拉，这边拉拉那边拉拉，一定会让局面。相对的好上许多，或者也许两面不讲话，但不讲话不代表说我真的讨厌对方，那只是好像找不到对话的起点。对，尽、啊、量让大家最早最早也处在这个状况就好。所以其实老实说，我在公众事务上面更多时候是在
0: 担任这样的角色
1: ，在当然是在底下。<笑>这这是这种事情，一直在台面下去，就是毕竟因为呃台面上看起来也好，以及我自己看起来也好，都不太像。很有野心的人，所以也许大家对我的动机猜测会比较少一点，可能不太会觉得我我去找他们，可能我自己想要什么就比较没有哦。你要
0: 选哦，对，可能就比较没有，因为看
1: 起来就就不是这种人，对对，所以嗯、呃，那你利用大家对我相信，那再去把大家的相信再更进一步去拉起来，努力做这样的事啦。那当然，因为随着公众事务领域慢慢的淡出，那能做这样的利基跟力量也会更少一点。对，那无论如何在有力气跟有力量的时候，都是尽量做着这件事情。
0: 对啊，因为我们来参加的是一个就是跨步的接力的路跑嘛。那我也听了你就是对于伤者，然后你鼓励他们去运动这个过程，嗯，甚、呃、
1: 至其实
0: 很少人关注到这件事，但是这是一个他们可以前。那应该是说，嗯,嗯
1: ，发生气爆之后，每个人的人生轨迹都不一样。那、啊、人生轨迹不一样的同时，你其实要需要给他们一个目标，让他们前进。短期的一定不是长期，长期的目标定是要让他们自己寻找。那短期你要让他们重新的从受伤复健医院的这样的一个循环，回过头来变进入到社会，这中间其实是有很大的 gap。那这这这么大 gap 中间，你要起码先让他们呃
0: 开开始
1: 觉得，即便是自己一个新的人生，他们好像也做得到一些事情，所以要试着给他们一个他们努力。不能是太简单，但也不能真的太难，那种要好几年的努力跟奋斗才，所以要有一个哎、嗯、一些需要一些难度、一些时间，但是，呃，在努力的努力之下是做得到的事情。所以其实依每个人的状况，我有，呃，有的时候是不许，有的时候是暗示，有的时候是他们主动跑来问我，有的时候是就是。强制的给他们这样的一个念头，哎，他用各种方式去给每个人不同的人一些不同的方向，对，所以其实是依每个人的状况去。
0: 对啊，嗯、但那时候那个杨家姐妹去参加那个路跑的，就是竞速轮椅的这个活动，嗯，我觉得就蛮好，还到了东京去，嗯、呃，
1: 也算是
0: 一个促成，那算是一個,一个，就是我觉得这就是扮演你这样的角色的人所看到、呃、应该是很有成就感的一件事。其实
1: 最早最早是另外一个伤者。哎，陈楚瑞他办了一个摄影展，嗯
0: ，对
1: 。那他办了一个摄影展之后，其实某种东西去激励了大家，都想要找自己一个方向。因为他发现，哎、欸，楚瑞他其实，在商场里面他是相对于内向跟沉默的一个人，对。然后，呃，原本我们是很担心他一直走不出来，但是有一天他好像有一天突然在洞里面躲够了，突然就决定主动站出来完成一些事情，包括说很久都不去的医院。哎、很久都不肯去看的门诊，决定开始要动一些手术，让他的身体好一点了。但是在动手术以前，他想要做一些事情，所以我们就，嗯、呃，我们其实那时候是找了吴育正帮忙。哎，你看嘛，是时代力量、激进党、吴育正
0: 、民众<眾>诶，哎、过往成亲民党，他後,後,后来变民
1: 众党，對,對,对。那所以某种程度其实都是在
0: ，
1: 我我我觉得就是就是
0: 不分党派啦，就是就是你努力要
1: 做到一些事情的时候，你真的。你就会了解到，即便彼此是不同的党派，但是大家想要努力的方向是一致的。但无论如何，那时候在吴仪贞团队的帮忙之下，那楚瑞成功的办了一个展，因为这个展去诱发了更大的计划。因为在一些嗯呃,呃更专业的人眼里，就觉得这个展的利益很好，他们想要更把它更扩大。所以，甚至还把这样的规模再拉大，拉去台北的，好像华山那边再去。当然，在华山那边需要层次可能又不像在高雄，需要层次又比较小一点。那那我只是一个小小咖啡厅弄一个小小的个展这样。所以到后来，包括在台北，包花艺啊什么的，整个布展的灯光啊什么都是找很专业团队，就弄了一个更专业的展。然后这样的展之后，其实有某种程度激励了大家，就大家又觉得，哎，好像。除了这个，好像原本都以为都他躲在角落的人，他都做得到了，那我应该也要做得到。所以在他之后，包括呃燕翔一个一个断腿的伤者，主动问我要不要去爬山。他好
0: 像现在每周不是在山上，就是在他现在都每周都去露营。<笑>对但他,他现在拒绝爬
1: 山。哎<笑>，对，嗯，对，因为那那次是没爬成功，但是好歹也其实也爬了。我们黄山主峰其实他爬了大概三分之二吧。他后来是怕那个，因为他是电动一只。我去
0: 年的。寡妇就遇到他啊，对
1: 他怕没电哦去。我在
0: 我在休息站就遇到他、啊，对
1: 对对。<Okay. S 2> 他后来他就其实他他其实后来都会自愿来帮我们当司机。他可能没办法跑，哎、欸、我其实我其实有叫他去装那个刀锋跑车那个，对对，但他不身体状况不太一样啊，<的>因为他是他是他是,他是整个关节是硬的，所以他是真的没办法跑。嗯。但无论爬山慢慢爬慢慢爬是可以的，但无论如何就说主任那个状况其实激励很多人，所以就包括燕翔，包括杨角。对啊，当然，因为羊角的故事性又更强，所以又吸引了更多的关注。对
0: ，嗯、好，那最后你有什么想说？因为我们一天好就要跑步了
1: 。有<笑>没有什么想说的？因为想说，一直以来其实接受了很多采访，所以想说的话几乎都说的差不多。但无论如何，就是我觉得公众事务是个，嗯，我还是希望有志从事公众事务的人，或者说对公众事务有热情的人，呃，或者。很喜欢关切公众事务的人，对所有在公众事务上努力的，为了台湾，不管是为了台湾还是为了中华民国，不管那为了我们这个国家，那努力在国际上奋斗的每一个党派，大家都能对呃彼此多一点包容。那其实我心中最美好的画面是，呃，是大家虽然站在。表面上是不同的方向、不同的位置，但是其实大家是利用这样的不同的方向、不同的位置，去跟外界谈条件。回过头来，我们彼此，我们其实彼此私底下都做好了，说好了，你扮演什么样的角色，我们扮演什么样的角色，那我们一起跟国外拿更多条件回来壮大我们国家自己。对
0: ，这个事情也蛮美好的，希望。
1: 呃，现实生活东其实很困难。当然，因为你接触公众事务久了，你就知道其实很困难。但无还是会，
0: 就是很像赛局吧，就是大家还是会對,对对对，想要自己多拿一我只觉得
1: 赛局，赛局没有一定是一方输一方赢嘛。嗯、但其实，我觉得永远都找得到两方共赢的方法，只是只是如果我们大家能跳脱出来的话，对。但无论如何，对公众事务是很辛苦的，所以其实，在从事公众事务的大家。就算没办法做到这件事，我也不会觉得他们不好，因为自己身在其中就知道有太多事情限制你做到这些事情。对，但无论如何，公众事务就是很辛苦，所以大家对彼此的一些事，尤其对自己的阵营支持的阵营的一些失误，或者跟你理念相近，但是也许不是同党派的阵营的一些失言，或者一些你做的没那么好的地方，也许多一点多一些谅解，那期待。更多的期待包容他们成长到足以值得支撑自己国家的地步
0: 。嗯，谢谢，<对>好，祝明天我们的赛事顺利，<对>拜拜。<笑>